0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dokończę opowiadać Wam o horrorze, jaki przytrafił się rodzinie Peronów. Przed tygodniem mówiłam, że Karolin, dzięki rozmowie z miejscowym historykiem, panem McKitchen, dowiedziała się wielu informacji na temat przeszłości domu. Mówił on między innymi o sąsiadce, Bathshebie Sherman. Była to okrzyknięta złą sławą czarownica, mieszkająca na farmie Shermana. McKeechan miał 10 lat, gdy Batshiba zmarła w 1885 roku w wieku około 73 lat. Batshiba urodziła się w bogatej i szanowanej rodzinie Tyler w Rhode Island w 1812 roku. Rodzina między innymi wsparła finansowo budowę uniwersytetu znajdującego się w mieście. 10 marca 1844 roku wyszła za mąż za farmera Judsona Shermana i wyprowadziła na wieś. Mieszkali na farmie Shermanów, znajdującej się około jednej mili od domu Perronów. Batshiba na co dzień zajmowała się domem, podczas gdy jej mąż był rolnikiem, sprzedającym dobra powstałe na ich farmie. W 1849 roku przyszedł na świat syn pary, Herbert L. Sherman. W momencie jego narodzin batsiba miała 37 lat, co w czasach, w których żyła, uchodziło za niemalże cud – Wiadomo, kiedyś kobieta mająca 20 lat zostawała spisana na straty i okrzykiwana starą panną. Istnieje też pogłoska mówiąca, że państwo Sherman posiadali jeszcze trójkę innych dzieci, które niestety nie dożyły czwartego roku życia. Niemniej nigdzie oficjalnie nie ma takiego wpisu do żadnego z rejestrów prowadzonych w tamtym czasie, Dlatego też uważa się, że była to jedynie plotka. Ogólnie Batshiba nie cieszyła się dobrą sławą. Mówi się, że biła i głodziła na śmierć pracowników farmy, którzy według niej nie potrafili wywiązać się ze swoich obowiązków. Była nieuprzejma i niechętna do pomocy innym. Z czasem zaczęto rozsiewać plotki, jakoby miała być wiedźmą i praktykować czarną magię. Ale i w tym przypadku brak na to jakichkolwiek twardych dowodów. A skąd tak właściwe owe plotki się wzięły? Przez pewne wydarzenie mające miejsce prawdopodobnie w domu peronów, należącym ówcześnie do rodziny Arnoldów. Mianowicie... Poproszono Bathsheba, aby zaopiekowała się niemowlakiem należącym do któregoś z sąsiadów. Kobieta zgodziła się, a na jej nieszczęście w czasie, gdy opiekowała się dzieckiem, wydarzyła się tragedia. Niemowlę nagle zmarło. Na miejsce został wezwany lekarz, który od razu potwierdził zgon. W toku śledztwa Badający maleństwo lekarz oznajmił, że przyczyną zgonu było wbicie w podstawę czaszki ogromnej igły do dziergania na drutach, co spowodowało konwulsję i finalnie śmierć. Po ogłoszeniu wyników sekcji w mieście rozszalała się burza. Mieszkańcy byli pewni, że Batshiba złożyła dziecko w ofierze szatanowi została postawiona przed sądem, jednak brak dowodów na jej winę ostatecznie uchronił ją przed więzieniem, a może i karą śmierci. I choć oficjalnie Batsiba została oczyszczona z zarzutów, społeczność nie wierzyła, że śmierć dziecka była tylko nieszczęśliwym wypadkiem. Tym razem zaczęto plotkować, że domniemane pozostałe dzieci batsiby specjalnie nie zostały wpisane do wpisu powszechnego, ponieważ ta od początku planowała złożyć je w ofierze. Czarownica została potępiona wśród społeczności i każdy unikał jej towarzystwa. Mieszkając na przedmieściach, prowadziła z mężem samotne życie. Judson zmarł w 1881 roku przebywając wtedy w domu Perronów. Natomiast ona sama zmarła cztery lata później. Przyczyną śmierci kobiety nie było powieszenie na jednym z drzew z farmy, jak to przedstawiono w filmie, a udar połączony z przerażającym paraliżem i wykręceniem ciała w nienaturalny sposób. Mówiono także, że ciało Batrzyby zamieniło się w kamień, gdyż Taka była cena dla diabła, z którym podpisała pakt o wieczną, piękną urodę i młodość. Swoją drogą chyba nie do końca wyszła ta młodość, skoro umarła mając ponad 70 lat. Ale wracając już do rodziny Peronów, wydarzenia w domu stawały się coraz bardziej niebezpieczne. Wśród duchów wyróżniał się jeden, który zdecydowanie uczepił się Karolin. Rodzina była przekonana, że to duch kobiety i miała wrażenie, że duch ten uważa się w dalszym ciągu za panią tego domu i obecność Karolin bardzo jej w tym przeszkadza. W wielu miejscach domu dało się wyczuć zapach zgnilizny. Coraz częściej wszelkie sprzęty znajdujące się w domu psuły się. Telewizor, radio, pralka... Wszystko, co emitowało jakiekolwiek zakłócenia elektryczne, wymagało ciągłych napraw. W związku z tym, Roger każdy zepsuty sprzęt znosił do piwnicy, aby tam próbować go naprawić. Piwnica zdawała się być najbardziej przytłaczającym miejscem w domu. Będąc w niej, smród był najintensywniejszy i miało się wrażenie, że ktoś stoi tuż za plecami, wypuszczając trupio lodowaty oddech. Dziewczynki wraz z Karolin unikały schodzenia do piwnicy. Jedynie Roger był zmuszany do częstego przebywania w niej, ponieważ oprócz zepsutych sprzętów, grzejniki coraz częściej się wyłączały, a główny mechanizm znajdował się właśnie na dole. Będąc w piwnicy, Roger niemal za każdym razem czuł, jak niewidzialna ręka dotyka go. Łaskocze po karku, a następnie wędruje wzdłuż linii pleców. Duch nie robił żadnej krzywdy Rogerowi. Był dla niego dobry. Inaczej było z Karolin. Poza dotychczasowym dręczeniem, kobieta zaczęła być tarczą, w którą celował duch za pomocą różnych przedmiotów. Niewidzialna siła biła ją, a pewnego dnia doprowadziła Karolin na skraj wytrzymałości. Mianowicie Karolin cierpiała na pirofobię i panicznie bała się ognia. Duch wyczuł jej strach i bezczelnie go wykorzystał. Podpalił jej łóżko w sypialni, dając tym samym do zrozumienia, że nie jest mile widziana we własnym domu. Stan fizyczny i psychiczny Karolin był coraz gorszy. Duch pożądał Rogera i jednocześnie nienawidził Karolin. Uparł się na nią i próbował za wszelką cenę skrzywdzić. Cindy również oberwało się nieraz od duchów. Choć nie jest to oficjalna informacja, to po przeczytaniu książki Andrei Perron Dom ciemności, dom światła można wysnuć przypuszczenie, że jeden z duchów molestował Cindy. Jednak nikt z rodziny Peronów nie chce wypowiadać się na ten temat. Peronowie posiadali w salonie stary zegar z kukułką. Gdy zjawiska nadprzyrodzone zaczęły się nasilać, zauważyli, że zegar ten zatrzymywał się zawsze o godzinie 5.15, a stojąc przy nim, Dało się wyczuć zapach gnijącego mięsa, ale dopiero wydarzenie, które miało miejsce w połowie 1973 roku, przesądziło o tym, że rodzina Peronów zaczęła szukać pomocy u specjalistów. Nocą Andrea obudziła się w swoim łóżku. Nie była to jednak zwykła pobudka. Andrea miała wrażenie, jakby doświadczyła eksterioryzacji, czyli wyjścia z ciała, znanego też jako OOBEE. Będąc w tym stanie, miała wrażenie, jakby stała w pokoju rodziców i przyglądała się, jak jej matka umiera z przerażenia na widok ogromnego, obrzydliwego potwora, który zbliża się do niej, wyciągając długie szpony. Postać unosiła się w powietrzu. Miała na sobie poszarzałą, brudną suknię ze stójką. Była wychudzona, wyglądała jak truposz. Miała długie i pożółkłe szpony, a na jej twarzy zamiast oczu widniały dwie czarne dziury. Co ważne, zjawa miała złamany kark. Jej głowa niemal zwisała z szyi. Zbliżała się do Karolin coraz bardziej. Andrea miała wrażenie, że jej mama krzyczy w niebo głosy, prosi o pomoc. Jednak Karolin była cicho. Z przerażeniem patrzyła na ducha, a wszystko co wypowiadała działo się w jej głowie. Jakimś cudem Andrea nawiązała więź telepatyczną z matką i słyszała każdą jej myśl. Karolin starała się dobudzić Rogera, ale ten leżał w bezruchu. Szarpała go za włosy, kopała, ale na nic się to zdało. Kobieta w tamtym momencie myślała, że jej mąż nie żyje, a ona za chwilę podzieli jego los. Zjawa była coraz bliżej. Zaczęła mówić do Karolin – Wynoś się, wynoś się, wypędzę cię stąd mrokiem i śmiercią. Karolin starała się jak najbardziej oddalić od jej trupiego oddechu. Odwróciła głowę za siebie i w tym momencie duch zniknął. Rano Andrea pobiegła do kuchni, aby porozmawiać z mamą i przekonać się, że to co widziała w nocy nie było tylko złym snem. Nie myliła się. Widok, jaki zastała, utwierdził ją w przekonaniu, że to wszystko Wydarzyło się naprawdę. Ujrzała roztrzęsioną Karolin siedzącą przy stole. Kobiety rozpoczęły rozmowę na temat wydarzeń minionej nocy. Obie stwierdziły, że muszą zgłosić się do specjalisty, medium bądź duchownego, ponieważ sytuacja w ich domu zaczyna realnie zagrażać życiu domowników. Po tym wydarzeniu... Karolin i Roger, wciąż próbujący wmówić sobie, że wszystko to, co się dzieje w domu, to tylko czysty zbieg okoliczności, stwierdzili, że ich sypialnia nie sprzyja dobremu samopoczuciu kobiety. Przerobili więc kuchnię letnią na sypialnię i od tamtej pory spędzali czas właśnie tam. Szukając pomocy, Karolin natrafiła na grupę studentów, badaczy zjawisk paranormalnych którym przewodził Kit Johnson. Poprosiła młodzieńców o pomoc. Był przełom sierpnia i września 1973 roku. Kilkuosobowa grupka pojawiła się w domu i rozpoczęła badania. Nie znalazłam informacji, jak długo badacze przebywali w domu peronów, ale wiadomo, że szybko zorientowali się że sami nie poradzą sobie z siłami zamieszkującymi ten dom. Kit Johnson przyprosił Karolin, mówiąc, że duchy są zbyt potężne, aby grupka studentów mogła sobie dać z nimi radę. Na szczęście, albo i nieszczęście w tym przypadku, Kit Johnson uczęszczał na uniwersytet, na którym co jakiś czas wykładało małżeństwo Warrenów. Po jednym z takich wykładów Kitowi udało się złapać demonologów na krótką rozmowę. Zaczął opowiadać o okropnościach, jakich był świadkiem w domu peronów i tak zainteresował Warrenów, że ci postanowili zbadać sprawę na własną rękę. Warrenowie pojawili się u peronów 30 października 1973 roku. Karolin ani nikt inny z rodziny nie znał wcześniej Państwa Warrenów. Po przybyciu na farmę, Karolin wpuściła ich do środka, myśląc, że są to po prostu jacyś zbłąkani wędrowcy. Warrenowie przedstawili się i zaczęli rozglądać po domu. Karolin dopytywała, kim są ci ludzie i czego szukają tak naprawdę u nich na farmie. Roger był zdenerwowany. Urenowie szybko wyjaśnili, że są małżeństwem zajmującym się zawodowo badaniem zjawisk paranormalnych, i na prośbę Kita przybyli, aby spróbować pomóc. Urenowie dokładnie badali dom i jego otoczenie, odkrywając coraz więcej zbłąkanych dusz. Karolin chciała powierzyć bezpieczeństwo rodziny w ich ręce, jednak Roger nie był skłonny do współpracy. Jako, że jemu nie działo się nic nadzwyczajnego, wtedy jeszcze wciąż uważał, że dziewczyny po prostu panikują i robią problem z niczego. Jednak już pod koniec pierwszej wizyty zaczął zmieniać zdanie. Wizyta urenów bowiem musiała dość mocno rozjuszyć złego ducha. Podczas wizyty zjawiska nasiliły się. Karolin zaczynała być coraz bardziej atakowana na oczach świadków. W sumie wizyt Warrenów na farmie było pięć, a każda miała za zadanie przybliżyć ich do odkrycia winowajcy całego zamieszania. Niestety, z każdym kolejnym przybyciem demonologów, Karolin była coraz bardziej atakowana, a ducha w dalszym ciągu nie dało się zidentyfikować. Dlatego też po czwartej wizycie Warrenowie zapowiedzieli, że następnym razem przeprowadzą seans spirytystyczny. Roger nie chciał się na to zgodzić, mimo iż poprzednie wizyty Warrenów, druga i trzecia, miały odbywać się pod jego nieobecność, więc nawet nie był świadom, jak bardzo duchy atakują Karolin. Ale domyślał się, że kosztuje to wiele bólu jego żonę i dzieci. Finalnie jednak po namowie wszystkich złamał się. Karolin miała pełne zaufanie do demonologów i była święcie przekonana, że uratują ich rodzinę. I tak podczas piątej wizyty Warrenowie przybyli na farmie w towarzystwie ekipy filmowców, fotografów i księdza. Rozstawili specjalistyczny sprzęt i rozpoczęli seans. Zapalili świece, rozłożyli wiele talizmanów i innych przedmiotów, aby otworzyć portal do świata duchów. Warrenowie zaczęli przywoływać złe moce do ujawnienia się. Światła zgasły, świece również. Portal został otworzony. Przeraźliwie zimny wiatr przemknął przez pokój, zrzucając wszystko, co znajdowało się na meblach. Tej nocy Karolin Peron była bliska śmierci. Atak, jaki przeprowadził na niej duch, był niezwykle agresywny. Co jednak ważne, w odróżnieniu od filmowej wersji, Karolin nie została opętana. Ona była po prostu atakowana przez ducha. Bita, szarpana, wznoszona w powietrze i rzucana o podłogę. Wiła się z bólu. Uranowie, niezważając na krzywdę kobiety usilnie próbowali dowiedzieć się kim jest zły duch w pewnym momencie kiedy półprzytomna Karolin została posadzona na krześle w jadalni niewidzialna siła pchnęła ją kilka metrów tak że kobieta wylądowała na podłodze w salonie uderzając się wcześniej w głowę była nieprzytomna w tym momencie Lorraine opadła na stół, krzycząc Wczuwam w tym miejscu obecność złego ducha Jego imię to batsiba. Wszyscy domownicy o nie mieli Lorraine nie wiedziała, że rodzina Peronów ma jakikolwiek związek z imieniem Batshiba. Nie mogła tego wiedzieć również od Kita, ponieważ Peronowi nigdy o tym mu nie wspominali Stół w tym momencie podniósł się A następnie z hukiem spadł na podłogę Roger zerwał się na równe nogi, aby pomóc żonie Ale w tym momencie Ed powstrzymał go Mówiąc, że seans musi nadal trwać Roger nie wytrzymał Uderzył Eda w twarz I nakazał im natychmiast opuścić dom Rodzina peronów była przerażona Dziewczyny wszystkiemu się przyglądały w domu nie było jedynie Cindy i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Może przez to, że zaraz po Karolin to Cindy była najbardziej gnębiona? Według mnie w ogóle nie powinno być dzieci w tym czasie na farmie. No, ale były. W pewnym momencie Nancy zaczęła tracić przytomność. Andrea musiała ją podtrzymywać, żeby nie zrobiła sobie krzywdy upadając. Zemdlała ze strachu. Wszyscy myśleli, że Karolin, ich matka, żona, właśnie umiera na podłodze w salonie. Na szczęście po niedługim czasie odzyskała przytomność i nic nie zagrażało jej życiu. Karolin podtrzymuje, że nie pamięta niczego z przeprowadzonego seansu. Porównując znów to wydarzenie z filmową wersją, należy zaznaczyć, że Ed Warren nie przeprowadził egzorcyzmu. Nie miał do tego uprawnień i po prostu nie byłby w stanie go przeprowadzić samodzielnie bez pomocy duchownego. A ten podobno stał w kącie, blady jak ściana i nie odezwał się ani słowem. Ed i Lorraine próbowali wyłącznie zmusić ducha do wyjawienia swojej tożsamości. Warrenowie, jak również cała ekipa filmowo-zdjęciowa, po żądaniu Rogera opuścili dom. Zajutrz rano Ed i Lorraine przyjechali ponownie aby zapytać jak czuje się Karolin Roger jednak nie wpuścił ich do środka prosząc aby już więcej nie pokazywali mu się na oczy po tym wydarzeniu Karolin długo dochodziła do siebie nie miała ochoty wstawać z łóżka nie miała ochoty żyć a tym bardziej zajmować się dziećmi i mężem Rolę matki zastępczej w tamtym okresie pełniła Andrea jako najstarsza z córek. Demonolodzy już nie nachodzili rodziny, a całą historię można podsumować tak, że tym razem urenom się nie udało. I choć zły duch przestał nękać Karolin, inne duchy nadal pojawiały się w posiadłości. One jednak były przyjaźnie nastawione. Pojawiły się również nowe duchy, ojciec z synem i psem, stojący u szczytu schodów. Cała trójka zawsze miała twarze zwrócone w stronę ściany, jakby wyglądali przez nieistniejące okno. W domu przez te wszystkie lata było w sumie dziewięć duchów. Peronowie są przekonani, że duchem, który dręczył ich rodzinę, nie była Batsiba. Uważają, że duch ten pojawił się na długo przed jej narodzeniem, a oskarżenie Batsiby przez Lorraine jest bardzo krzywdzące. Podejrzewają, że duchem tym mogła być żona Johna Arnolda, która zmarła w 1797 roku w wieku 93 lat. To ona powiesiła się w stodole, a nie John. Odebrała sobie życie, ponieważ nie widziała już sensu istnienia po stracie męża, który zmarł niewiele wcześniej. Peronowie są pełni współczucia do Bathsheby, która według nich wiodła nędzne, pełne nieuzasadnionych oskarżeń życie. Nie było żadnych dowodów ani na to, że złożyła swoje poprzednie dzieci w ofierze, ani na odprawianie czarów, jak również na to, że ponosi winę za śmierć dziecka sąsiadów. Lorraine podtrzymywała tę hipotezę, przede wszystkim przytaczając pewne wydarzenie, które miało miejsce podczas jednej z pięciu wizyt Warrenów. Karolin będąc w salonie, nagle poczuła okropny, piekący ból w łydce. Zerknęła na nogę i zobaczyła idealnie okrągłe ukłucie z którego wyciekała krew. Zaczęła rozglądać się za osą lub innym insektem, który mógłby ją urządlić, jednak nic nie znalazła. Lorraine widziała tę scenę i od razu powiązała ją z oskarżeniem Bathsheba o zabicie dziecka igłą do dziergania. Była pewna, że Bathsheba po śmierci wzięła w zaświaty igłę i dręczyła nią Karolin. Jak twierdzi Andrea Peron, cała historia obecności kręci się wokół Batsiby jako złego ducha nękającego rodzinę. Peronowie mają żal do Lorraine, która uparcie twierdziła, że to Batsiba była winna wszystkim wydarzeniom. Andrea mówi, że ta hipoteza w ogóle się nie klei. Przede wszystkim ma o tym świadczyć fakt, że pamiętnej nocy, kiedy Karolin nawiedziła zjawa. Miała ona złamany kark, zupełnie jak pani Arnold, która pozbawiła się życia, wieszając się w stodole. Faktycznie, duch Bathsheba mógł być obecny w domu, z racji tego, że przebywała ona często na farmie za życia, ale według paronów na pewno nie był on tym samym złym duchem, który nękał domowników. A jeśli odnieść się już całościowo do filmu obecność, Andrea Perron twierdzi, że historia tam przedstawiona tylko w 5% pokrywa się z prawdą. Reszta te 95% to wymysł reżysera. Dlaczego? Ponieważ sam James Wan po przeczytaniu książek Andrei stwierdził, że ich historia jest zbyt przerażająca i ludzie zaczęliby po prostu uciekać z kina. Karolin Peron tuż przed rozpoczęciem zdjęć do filmu Obecność powiedziała, że ona jednak nie chce brać udziału w jego otworzeniu. Trauma była zbyt wielka i nie chciała rozdrapywać starych ran. Bardzo długo też nie chciała oglądać filmu. A kiedy w końcu się odważyła, Stwierdziła, że to jest jakiś absurd. Przede wszystkim w jej odczuciu pokazali rodzinę Pronów jako bezbożników, a sami, jak podkreśla, uczęszczali regularnie do kościoła. I nie odstawali wyraźnie od górenów w tym aspekcie. Poza tym Karolin była wstrząśnięta sceną, w której Wielce miała przyłożyć nóż do klatki piersiowej swojej córki zarzekała się, że nigdy w życiu nie zrobiłaby krzywdy dzieciom. I że cały film to bujda, a do tego niesprawiedliwie ukazuje Batshibę jako złą wiedźmę. Zahaczając jeszcze na koniec o prawdziwe wydarzenia. To, co wiadomo na pewno, to to, że centrum aktywności paranormalnej stanowił, chyba można to tak nazwać, pion, który składał się z pokoju Karolin i Rogera na piętrze, Poniżej salonu na parterze, jeszcze niżej piwnicy i najniżej studni, która znajdowała się dokładnie pod ich sypialnią. Podobnie jak w historii domów Amityville, istnieje hipoteza, jakoby to studnia miała być łącznikiem między światem żywych i umarłych i odpowiadać za wszystkie ataki. Jednak nigdy nie potwierdzono tego przypuszczenia. Dlaczego rodzina Peronów wyprowadziła się z domu? Przez ciągle powtarzające się naprawy zepsutych sprzętów byli zmuszeni do sprzedania sporej części ziemi. Z 200 akrów na dzień dzisiejszy ostało się 8,5. Następnie tragedia, jaka wydarzyła się w firmie Rogera, mianowicie zalanie całego biura przez pękniętą rurę i konieczność generalnego remontu sprawiły, że rodzina popadła w ogromne długi. Nie mogli od tak wyprowadzić się z farmy, ponieważ zła sława, jaką była owiana, odstraszała wszystkich potencjalnych kupców. Poza tym teren w dalszym ciągu był rozległy, a panujący wówczas kryzys gospodarczy w Stanach powodował, że nawet ewentualny klient zainteresowany domem mógłby po prostu nie być w stanie zapłacić kwoty, którą dom był wart. Niestety peronów też nie było stać na kupienie sobie nowego lokum bez wcześniejszej sprzedaży obecnego. Przeprowadzić udało im się w końcu dopiero w 1980 roku. 10 lat po zamieszkaniu w posiadłości Arnoldów w Harrisville. Wyjechali do Georgii aby rozpocząć od nowa. W międzyczasie najpierw Andrea rozpoczęła studia i wyjechała do koledżu, a następnie Cindy, która przeklinała dom i cieszyła się, że w końcu uwolni się od jego koszmaru. Andrea uważa, że mieszkanie przez 10 lat w nawiedzonym domu było dla niej fascynujące, przerażające i pouczające jednocześnie. Wyprowadzka wiązała się z całkowicie skrajnymi emocjami. Niektórzy, w tym Cindy, Christine, April i Roger, byli przeszczęśliwi. Znów Andrea, Nancy i Caroline nie mogły się z tym pogodzić. Przez dekadę przywiązały się do tego miejsca i pragnęły w nim być nadal. April mówiła po latach, że nie przyznała się Warrenom do obecności Oliviera Richardsona w jej pokoju z obawy, że chłopiec przestraszy się demonologów i zniknie na zawsze. Po sprzedaniu domu osoba odpowiedzialna za renowację i odświeżenie budynku miała pewnego dnia wybiec z niego z krzykiem. Bez narzędzi, bez samochodu i bez ubrań. Mężczyzna wyskoczył z domu i pobiegł przed siebie. Nigdy nie wrócił, aby dokończyć remont. Poskutkowało to tym, że rodzina, która zakupiła dom, ostatecznie nigdy się do niego nie wprowadziła. Stał pusty przez kolejne kilka lat. Jednak po 1987 roku, kiedy dom ostatecznie przejęła rodzina na tyle odważna, aby w nim zamieszkać, nie odnotowano już aktywności paranormalnej. Czyżby duchy przywiązały się do rodziny peronów i podążyły za nimi? A może nadal tam są i tylko czekają na odpowiedni moment, aby znów się ujawnić? Andrea twierdzi, że gdyby kiedyś jeszcze było jej dane, to bardzo chciałaby ponownie zamieszkać na farmie ale informacje z listopada 2021 roku wskazują, że aktualna wartość posiadłości to 1,2 miliona dolarów, których raczej kobieta nigdy nie uzbiera. Twierdzi też, że Ed Warren przestrzegał ją lata wcześniej, że jeśli kiedykolwiek wróci do nawiedzonego domu, nie wyjdzie z niego żywa. Z ciekawostek jakie wyczytałam w źródłach Chciałam wam przekazać, że jeśli dobrze się przyjrzycie, to w filmie jest interesująca scena. W scenie tej pokazany jest pokój Andrei. W pewnym momencie kamera kieruje się na obraz białego kota. Nikt z obsady nie wiedział, że prawdziwa Andrea dostała identyczny obraz na swoje 13 urodziny i posiada go do dziś. Znów podczas kręcenia filmu też nie obyło się bez dziwnych incydentów. Gdy nagrywano sceny, kilka razy na planie filmowym objawiała się obecność poltergeista. Kamery przewracały się, a ludzie czuli potężne podmuchy wiatru. Poskutkowało to tym, że Andrea upadła na ziemię i złamała biodro. W 2021 roku Andrea, Nancy i Roger pojechali na farmę, aby przeprowadzić transmisję live z polowania na duchy. Christine, Cindy i Caroline dołączyły do wydarzenia zdalnie. Najmłodsza z sióstr April zmarła w 2017 roku i według Andrei podczas wizyty w domu w Harrisville udało im się nawiązać połączenie. Zarówno z nią, jak i zmarłą w wyniku powodzi wnuczką Nancy. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Cała historia jest niezwykle przerażająca. I co najciekawsze, można ją uznać za nierozwiązaną przez małżeństwo Warrenów. Szczerze mówiąc, kiedyś myślałam, że takie sprawy nie istnieją i że historia przedstawiona w filmie obecność mniej różni się od tej prawdziwej. No ale wiadomo, Hollywood rządzi się swoimi prawami. Jestem niezwykle ciekawa, jakie jest wasze zdanie na temat tej przerażającej historii. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. I tak już zupełnie na koniec chciałam podziękować za waszą aktywność w ankietach i właśnie komentarzach jak również zachęcić Was do odwiedzenia moich mediów społecznościowych, na których czasem wrzucam różne paranormalne ciekawostki, ale też pokazuję siebie z tej bardziej codziennej, prywatnej strony. Instagram, Facebook, TikTok, wszystkie konta widnieją pod nazwą o duchach. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!